0: Olá, olá! Sejam todos bem-vindos. Mais um episódio começando. Meu nome é Kaique Prado. Espero que vocês estejam bem. Espero que vocês tenham passado bem a última semana. Apesar de todos os pesares, né? Tivemos é, algumas notícias essa semana. Então, não vai ser um informativo. Vai ser um episódio completo. Quando tem episódio completo, obviamente, tem uma parceria das minhas duas grandes amigas. É, Para começar hoje, vou chamar logo na minha esquerda virtual, ela, Sabrina Barbosa.
1: Olá, bom, sou Sabrina Barbosa, espero que estejam todos bem e prontos para mais um podcast. Então, para compartilhar da nossa raiva um pouquinho, Dani, chega aqui e bora começar mais um episódio.
2: Fala, galera, eu sou a Dani Gebach esse é mais um episódio de notícias para vocês, para a gente entender o que está rolando na política brasileira. Então, bora lá passar raiva, passar emoções e ficar por dentro de tudo.
1: Bom, então iniciando o nosso episódio, a notícia é Rodrigo Pacheco diz que é possível aprovar voto impresso para eleições de 2022 O presidente do Senado disse na segunda-feira do dia 14 que confia no atual sistema eleitoral no Brasil mas admitiu a possibilidade de aprovar a proposta de emenda à Constituição, que é a PEC para eliminar dúvidas sobre a segunda desculpa, sobre a segurança das urnas eletrônicas. Rodrigo Pacheco disse o seguinte, abre aspas a ele, se há senadores e deputados sustentando isso e se houver viabilidade técnica e operacional para uma implantação dessa natureza que dê maior confiabilidade ao sistema de escolha de candidatos, é perfeitamente possível nós admitirmos. Alguns partidos e aliados ao Bolsonaro já indicaram o apoio ao projeto da PEC e, na última semana, ela ganhou força na Câmara dos Deputados. Então, assim, abrindo um comentário meu, né, fui pesquisar algumas coisas e tal. Quando as urnas eletrônicas foram instituídas, Carlos Veloso, que era, então, presidente do Tribunal Superior eleitoral disse a seguinte coisa, abre aspas a ele, eram eleições que não representam a legitimidade do voto e a vontade do eleitor, eleições feitas a bico de pena com aproveitamento de votos em branco e, e outras fraudes, fecha aspas. Então aqui, se o voto impresso for aprovado, a gente vai ter que enfrentar as seguintes situações, na minha opinião, tá? Segundo os estudos que eu fiz aí. Filas maiores, maior número de voto nulo e branco e até possíveis fraudes, né? Nas horas das, na hora das verificações ali. E isso era basicamente o que acontecia quando tínhamos o voto impresso há muito tempo atrás. Então, se não me engano, ele saiu em 2002 ali e veio as urnas eletrônicas. Enfim é uma coisa que a gente tem que estudar, a gente tem um sistema eletrônico que prova a sua eficiência, então não é só vir e colocar o voto impresso assim, porque a gente sabe que vai ter fraude sim diante desse governo aí. Então, Kaique, pode vir trazer seu comentário.
0: Eu concordo totalmente com o que a Sabrina falou, eu acho que é muito mais fácil você fraudar o voto como ele sendo impresso, e até então, parecia que era só uma cortina de fumaça, né? Essa questão do voto impresso. Mas, infelizmente, pode ser que ele aconteça para 2022. Assim como as eleições né? É, para o Senado e para a Câmara dos Deputados no começo do ano, a gente aqui tinha uma esperança de que o pior não ia acontecer. Mas agora é meio difícil ter esperança. Tudo que a gente imaginava que não ia acontecer no Brasil nos últimos tempos aconteceu. O Rodrigo Pacheco e o Arthur Lira foram eleitos presidente do Senado e Câmara, respectivamente, aliados ao Bolsonaro, e começaram a passar essas pautas absurdas do presidente. E esse projeto vai avançar, e infelizmente é mais um projeto absurdo do presidente que vai ser aprovado. É, como eu disse, é difícil ter esperança. Eu realmente acho que para 2022 vai passar, não acredito que que a oposição na Câmara dos Deputados vai ter força para barrar isso aqui, ou até mesmo a oposição no Senado.
1: Bom, puxando então para a próxima notícia, é o seguinte, o Ministério das Relações Exteriores escondeu datas e horários de e-mails sobre cloroquina. Então, as mensagens foram solicitadas pela Lei de Acesso à Informação, mas tiveram os dados omitidos, e negar, as e negar fornecimento de informações públicas é ilegal. Vou deixar esse ponto aqui. Os e-mails originais, com todas as informações, mostraram que o governo do Jair Bolsonaro foi bastante ágil para comprar cloroquina contra a Covid-19. Essas mensagens foram respondidas a cada 15 minutos, na verdade em 15 minutos, à noite e em fins de semana. É incrível como a galera até fez hora extra para responder e-mail de cloroquina. E esse esforço pela cloroquina é o inverso da postura do governo em relação às vacinas. No caso da Pfizer. O governo demorou mais de dois meses para responder aos contatos da empresa. O Kaique ele tem um comentário sobre isso.
0: É bem, bem rápido o que eu tenho para dizer. assim. É... <risos> pela vacina, que salva vidas efetivamente, o governo nem trabalhar, ele trabalha. Já pela cloroquina, é o que a Sabrina falou. Até de final de semana tem gente para responder e-mail. É, a gente virou chacota para o presidente. A gente não virou chacota. A gente ainda vai falar aqui que, na verdade, a gente virou cobaia, mas mais para frente. Por enquanto, a próxima notícia é da Dani.
2: Bom, bora lá. CPI da Covid inclui Pazuelo, Queiroga e outras 12 pessoas em lista de investigados. Na nova etapa, a CPI da Covid transformou 14 testemunhas em investigados, sendo a maioria dos nomes ligados ao presidente Jair Bolsonaro. O senador Renan Calheiros anunciou a lista que inclui o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, o general Eduardo Pazuello, ex-titular da pasta, e o ex-chanceler Ernesto Araújo, além da galera que faz parte do chamado Gabinete Paralelo Grupo que orientou o presidente na condução da pandemia A investigação representa uma derrota para o governo na CPI E mostra a estratégia para responsabilizar Bolsonaro Pelo descontrole na pandemia do novo coronavírus Que atingiu a marca de 500 mil mortes Renan disse que avalia incluir o próprio presidente como investigado Glória a Deus Para integrantes da CPI a crise sanitária no Brasil piorou porque Bolsonaro incentivou o tratamento com medicamentos sem eficácia comprovada, como a cloroquina. Apostou na imunidade de rebanho e promoveu aglomerações. O Renan Calheiros disse o seguinte... Nós estamos numa situação difícil porque tem um louco na presidência da República, que todo dia atenta contra os brasileiros. Se pudermos investigar, se a competência nos permitir, vamos investigar sim. Não podendo, a CPI vai ter que responsabilizá-lo, porque diante de provas não há como não responsabilizar. Seria um não cumprimento do nosso papel. Bom, é, eu fico pensando no quanto essa CPI está é, direcionando o olhar das pessoas para o verdadeiro culpado. É, estamos realmente num momento que não há mais dúvidas e eu espero, espero realmente que o Bolsonaro se torne um, um investigado de fato porque ele precisa, ele necessita ser responsabilizado por tudo que ele está fazendo. É óbvio o quanto ele é culpado, mas ele precisa ser responsabilizado. O Kaique tem um comentário.
0: É, provavelmente né? o Bolsonaro vai ser incluído nessa lista, o que falta para isso acontecer é só questões jurídicas, né? Então, eles estão decidindo isso lá, já convocaram é, advogados, a CPI já convocou alguns advogados para saber se eles já podem incluir ou não o um presidente lá. Vai rolar. Daqui a algumas semanas vai rolar. É, é o que o brasileiro quer, né? Como a Dani falou, é, acho que Todo mundo já sabe quem é o culpado, né? É que ele pague pelos crimes que ele cometeu nessa pandemia, que já matou mais de 500 pessoas e continua atrasando a nossa vida. Então, é totalmente o que a Daniela falou. É, faço minhas as palavras dela, assim. A gente já sabe o que ele fez. Ele só precisa pagar pelo que ele fez. A próxima notícia, é, já puxando, é, faz referência aqui a essa última, falando da CPI, é o seguinte. Há culpados e eles serão punidos exemplarmente, disse a cúpula da CPI da Covid. É, essa cúpula né, e alguns outros integrantes da CPI lamentaram a marca, a marca de 500 mil mortes provocadas pela Covid-19 no Brasil, marca que foi registrada no sábado de 19. E em nota, os senadores independentes e de oposição disseram que os responsáveis pelo quadro devastador e desumano Pagarão por seus erros, omissões, desprezos e deboches. E os culpados serão punidos exemplarmente. Abro aspas a esse grupo de, de senadores. Eles emitiram uma nota e um pedaço dela é o seguinte. Há culpados e eles, no que depender da CPI, serão pu punidos exemplarmente. Os crimes contra a humanidade, morticínios e genocídios não se apagam, nem prescrevem. Eles se eternizam e, antes da justiça divina eles se encontrarão com a justiça dos homens. Como eu disse, é uma nota e ela foi assinada pelo Omar Aziz, pelo vice-presidente da CPI, né? O Omar Aziz é o presidente, pelo vice-presidente Randolph Rodrigues e pelo relator Renan Calheiros, além de outros senadores também. É... A galera da CPI mandou o papo, né? Eles vão pra cima e vão caçar quem ferrou com o nosso país. O governo que se cuide, que ele tem muito o que responder. E eu achei muito bom o tom de ameaça que essa nota tomou. Isso aqui foi uma ameaça. Claramente foi uma ameaça ao governo Bolsonaro e os doidos que estão lá em todos os ministérios. Não é só em um, não. É só em todos. A próxima notícia é da Dani.
2: Bom, essa notícia é aquela notícia que a gente encerra passando raiva mesmo. Aquela notícia que a gente lê, relê, não acredita, não acredita que a gente vai ter que noticiar isso. Fica puto 300 vezes, mas a gente traz, porque vocês precisam entender o que está acontecendo e a gravidade do que está sendo falado pelo presidente da república. Bolsonaro diz que contaminação é mais eficaz que vacina contra a covid. O presidente Jair Bolsonaro disse na noite de quinta-feira, dia 17, que para efeito de imunização contra a covid, é mais eficaz contrair o vírus do que se vacinar. É exatamente isso que ele falou. A fala dele é um reforço de, da estratégia chamada imunidade de rebanho, que é contestada por infectologistas especialistas em saúde pública. Ele disse o seguinte, eu já me considero, eu não me considero, eu estou vacinado, entre aspas. Todos que contraíram o vírus estão vacinados, até de forma mais eficaz que a própria vacina, porque você pegou o vírus para valer. Então, quem contraiu o vírus não se discute. Esse está imunizado. A tese da imunidade de rebanho defende a superação da pandemia por meio de um alto número de infectados, o que supostamente deixaria grande parcela da população imunizada. Só que essa estratégia, de acordo com especialistas, não funciona para a Covid. Muitas pessoas morreriam no processo. Além disso... Quem já teve a doença pode ser reinfectado. Eu acho que quem está acompanhando a CPI é, pode ver que algumas das investigações e dos, alguns dos relatos se fala sobre a estratégia do governo de usar é, um Estado como cobaia nessa estratégia de imunidade de rebanho. Então, sim, é o que o Bolsonaro acredita, é o que o Bolsonaro tenta fazer no Brasil, e é o que, ele, o que ele tem feito matar tanta gente. Basicamente isso. É... Eu nem tenho palavras para descrever o tamanho absurdo disso. O tamanho absurdo que é você arriscar vidas, matar pessoas para tentar uma imunidade de rebanho. Você simplesmente declarar que vale a pena que 500 mil pessoas morram para que você consiga provar um ponto, que é a imunidade de rebanho. 500 mil pessoas morreram, 500 mil famílias estão em luto porque o presidente acredita em imunidade de rebanho. E quantas outras pessoas, quantas outras famílias não entrarão em luto e quantas outras pessoas não irão morrer no meio desse processo? Porque o cara simplesmente acredita que pode brincar com a vida das pessoas, que pode matar pessoas para estar tá certo. O que tem um comentário.
0: É, essa é disparadamente a maior merda que esse presidente já falou, né? Você não pode apostar, como o Dani falou, a vida das pessoas se você pode comprar um remédio que vai resolver o problema. E, por várias oportunidades, tentaram vender o remédio para ele, né? É, essa também é uma prova de que o Bolsonaro não tá nem aí pra vida dos brasileiros ele fala muito de patriotismo de ser brasileiro, ele fala como como ele tá fechado com Deus, mas assim, acho que Deus não tá muito feliz com ele não se você for olhar a quantidade de coisas que ele tá fazendo contra a, a, a população do Brasil, não sei se Deus tá muito fechado com ele não, viu é, ele vai deixar muita gente morrer até o final dessa pandemia viu? então se cuidem, fiquem em casa e a Sabrina também tem um comentário
1: é, o cara deu a mão pro capeta e saiu andando, né? Mas, na moral, gente, é mais de meio milhão de pessoas mortas e o cara ainda não sacou, mesmo com os especialistas, cientistas e o caramba quatro falando que imunidade de rebanho não funciona com a Covid, ele ainda vem a público sem a cara nem arder dizer que quem já pegou o vírus está imunizado sabendo que existe estudo que prova que quem já pegou o vírus pode pegar de novo. E se pegar de novo, pode morrer também. Então, assim, sabe? É um discurso tão irresponsável, é um governo tão irresponsável, tão negligente com a vida dos brasileiros, que eles dizem tanto querer defender a família brasileira e afins, que não está defendendo absolutamente nada, além da morte é isso. Para mim, esse governo é um total desrespeito à população brasileira.
0: Olá, olá! Sejam todos bem-vindos. Mais um episódio começando. Meu nome é Kaique Prado. Espero que vocês estejam bem. Espero que vocês tenham passado bem a última semana, apesar de todos os pesares, né? Tivemos é, algumas notícias essa semana, então não vai ser um informativo, vai ser um episódio completo. Quando tem episódio completo, obviamente, tem uma parceria das minhas duas grandes amigas. É, para começar hoje, vou chamar logo na minha esquerda virtual, ela, Sabrina Barbosa.
1: Olá, bom, sou Sabrina Barbosa, espero que estejam todos bem e prontos para mais um podcast. Então, para compartilhar da nossa raiva um pouquinho. Dani, chega aqui e bora começar mais um episódio.
2: Fala, galera, eu sou a Dani Gebac esse é mais um episódio de notícias para vocês, para a gente entender o que está que rolando na política brasileira. Então, bora lá, passar raiva, passar emoções e ficar por dentro de tudo.